0: Inforadio unterwegs.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer Reise nach Italien an die Adria. Am Mikrofon begrüßt sie Tina Witte. Begleiten Sie uns in den Nordosten, in die Provinz Friaul-Julisch-Venetien und dort auf die Insel- und Hafenstadt Grado zwischen Triest im Osten und Venedig im Westen. Stimmung an der Promenade im Spätsommer. Es geht ein leichter Wind, die Sonne glitzert auf dem Meer. Noch ein Eis beim gesetzten Flanieren, ein letzter Spaziergang im knietiefen Wasser. Die meisten Sonnenschirme sind schon eingeklappt. Langsam füllen sich die Restaurants, die ersten Gäste sitzen beim Aperitivo auf der Terrasse und warten auf den Sonnenuntergang. Maria Luisa Tomassini ist bei den letzten Vorbereitungen. Sie ist die Chefin des Familienbetriebes Hotel Maria und bringt im Restaurant die heimischen Spezialitäten auf den Tisch. Wir servieren hier Boretto, ein typisches Gericht in Grado aus verschiedenen gekochten Fischen, je nach Tagesfang. Das wird mit weißer Polenta serviert. Außerdem bieten wir natürlich auch unterschiedliche gebratene Fische an. Wir haben marinierte Sardinen, etwas, das allen sehr gut schmeckt. Fisch ist hier das Wichtigste, ganz gleich, ob mariniert, gekocht oder gebraten. Spaghetti mit Muscheln, Spaghetti mit Jakobsmuscheln. Die Auswahl ist groß, je nachdem, was wir auf dem Fisch. Finden. Bei der Zubereitung der lokalen Spezialität Boreto wird mit Pfeffer nicht gespart. Das stammt noch aus der Zeit, als die Fischer die Ware, die nicht verkauft wurde, zur Konservierung in Pfeffer einlegten und dann zu Boreto verarbeiteten. Dazu ein Friolano, der Weißwein aus der Region. 70% Prozent der Touristen kommen aus Österreich. Kein Wunder, denn Kärnten ist gerade mal eine gute Stunde Autofahrt entfernt. Reisen an die Adria haben im Nachbarland eine lange Tradition. Schon zu den Zeiten der Monarchie war dieser Ort das Strandbad der Österreicher. Ein Sehnsuchtsziel vieler Generationen. Von der Pandemie ist in diesen Abendstunden nicht viel zu spüren. aber das täuscht, sagt Maria Luisa. Ein bisschen Sorge habe ich wegen der Arbeit. Ich habe zwei Töchter, eine ist 27, die andere 11. Und die Jüngere hat sich im März in der Schule angesteckt. Da hatten wir Angst, aber zum Glück ist alles gut gegangen. Wir haben es überstanden. Jetzt kann ich damit ein bisschen besser umgehen und versuche, mir nichts anmerken zu lassen. Aber die Sorge, wie es hier weitergeht, bleibt. Wir versuchen nicht allzu viele Pläne im Voraus zu machen, sondern immer Monat für Monat. Wir blicken nach vorn und machen einfach weiter. Viele ihrer Gäste verbringen die Tage am Strand, Liege an Liege unter bunten Sonnenschirmen. Kein kostenloses Vergnügen. Je nach Lage und Strand müssen zwei Personen schon mal zwischen 15 und bis zu 30 Euro zahlen. Aber es gibt auch einige Strände, an denen man kostenlos das deutsche Vita genießen kann. Das Meer ist türkisblau, sehr schön, aber nicht alles. Ich habe zwei Tage Zeit und keine Lust, sie nur am Strand zu verbringen. Kein Problem, denn Möglichkeiten für Ausflüge gibt es reichlich. Die kleine Hafenstadt Grado mit ihrer Altstadt und venezianischem Flair liegt auf einer Landzunge umgeben von Lagunen, kleinen Inseln und Naturschutzgebieten. Im Westen ist die Insel durch eine Straße mit dem Festland verbunden und hier entlang führt auch der Alpe Adria-Radweg, der sich von Salzburg nach Grado über 425 Kilometer erstreckt. Ich leihe mir ein Fahrrad, was überhaupt kein Problem ist. Viele Hotels bieten ihren Gästen diesen Service kostenlos an. Und die Gradesi sind sowieso viel auf dem Rad unterwegs. Mein Ziel ist die etwa zehn Kilometer entfernte antike Römerstadt Aquilea. Dort will ich mehr über die Geschichte der Region erfahren. Zwischen den Resten eines geschichtsträchtigen und einmal sehr bedeutenden Ortes treffe ich Stadtführerin Giovanna Torsetto. Aquileia wurde die
2: vierte größte Stadt von den Römern. Die erste war natürlich Rom, Caput Mundi, dann kam Mediolanum, heutige Mailand, und dann Capua, in der Nähe von Neapel. Und dann kam Aquileia. Das war zwischen dem 1. und dem 2. Jahrhundert nach Christus. Das war die Blütezeit
1: von Aquileia. Man schätzt, dass dort etwa 100.000 Menschen wohnten. Heute sind es nur noch gut 3.000, die zwischen den zahlreichen Ausgrabungsstätten leben. Unser erstes Ziel auf dem großen Freigelände ist ein Domus, ein antikes römisches Stadthaus. Die Fläche von diesem Domus
2: erreichte zwischen 1.000 und 1.200 Quadratmeter. Wegen dieser Fläche, wir denken, dass er ein sehr, sehr reicher Mann gewesen ist. Wir haben sogar auch Münzen, einen kleinen Schatz gefunden,
1: der diesem Mann gehörte. Es sind überdachte Mauerreste und Fundamente, die zu verschiedenen Epochen vom 1. bis zum 4. Jahrhundert gehören. Vom offenen Hof gehen mehrere kleine Räume ab. An der Seite des Hauses muss es auch einige Läden gegeben haben, einen Bäcker vielleicht. Einige der Fundstücke deuten darauf hin. Eine erst kürzlich entdeckte Inschrift lässt vermuten, dass der wahrscheinliche Besitzer des Hauses Tito Macro hieß. Das Bodenmosaik stammt wohl eher aus dem 4. Jahrhundert, aber darunter liegen wahrscheinlich noch andere, antikere Mosaiken, erzählt Giovanna Tossetto. Zu sehen sind Ornamente, Tiere, Meeresbewohner und Weinranken. Das heißt, dass wir auch in der Zeit eine Weingegend gewesen
2: sind. Laut den römischen Historikern haben wir erfahren, dass die Gemahlin von Augustus sehr gerne Zeit hier verbrachte, da sie gerne unseren roten Wein getrunken hatte. Dieser Wein hieß Pucinum, heutzutage das ist wahrscheinlich unsere Refusco. Und wir wissen auch ganz genau, dass die Römer Weine
1: aus dieser Gegend dann exportiert haben und sogar auch Olivenöl. Es soll auch ein Kolosseum und ein Theater gegeben haben, aber das hat man bisher nicht gefunden. Das schöne Leben der Römer endete mit dem Einzug der Westgoten unter Alarich, später kamen Attila und die Hunnen. Die Einwohner retteten sich nach Grado auf die Insel, die leichter zu verteidigen war. Die Geschichte von Grado als Festungsstadt beginnt. Im 5. Jahrhundert wurde Aquileia zerstört und erlangte erst hunderte Jahre später erneut Bedeutung. Dabei spielte vor allem die Basilika eine Rolle, die heute zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Mächtig erhebt sie sich mit ihrer romanisch-gotischen Fassade inmitten der archäologischen Fundstätte.
2: Das ist eine der bedeutendsten Basiliken, die wir nicht nur in Friar oder in venezien zeigen können, sondern in Norditalien. Nicht nur wegen der Architektur und wegen der Mosaiken, die wir drinnen dann bewundern können, sondern auch wegen der Geschichte, der Religion und des Christentums. Wir haben vom 8. Jahrhundert bis 15. Jahrhundert die sogenannten Patriarchen, die auch feudal Herren geworden sind. Die hatten nicht nur die geistliche Herrschaft, sondern die hatten auch die weltliche Herrschaft. Über eine riesige Gegend. Diese Gegend erstreckte sich von heutigen Ungarn Richtung Osten bis heutige Lombardei. Aquileia wurde dann die sogenannte Ecclesia Mater, die Hauptkirche von einer riesigen Gegend. Und der Stifter von dieser Basilika war der Patriarch Poppo. Am 13. Juli 1031 wurde die neue Basilika
1: eingeweiht. Ihre Ursprünge gehen jedoch bis ins zweite Jahrzehnt des vierten Jahrhunderts zurück, einst erbaut auf der zerstörten römischen Stadt. Und das Besondere ist, dass man hier Teile der verschiedenen Epochen bewundern kann. Die Vorhalle und auch die Krypta unter dem Hauptaltar der Basilika mit wundervollen Fresken stammen noch aus dem 9. Jahrhundert, die Taufkapelle aus dem fünften. Das Innere besteht aus einem Haupt- und zwei Nebenschiffen mit Backsteinwänden und einer Holzdeckenkonstruktion. Ein beeindruckendes Mosaik erstreckt sich über den Boden des gesamten Mittelschiffs. Wir haben hier insgesamt 760
2: Quadratmeter von Mosaiken. Das ist eine riesige Fläche und diese Mosaiken die stammen aus der ersten Hälfte des vierten Jahrhunderts. Sie sehen diese Rahmen. Sie zeigen die Fläche von einem Teppich. Die Leute damals konnten kaum schreiben und lesen. Und deswegen wir finden hier sehr viele religiöse Symbole, Wie zum Beispiel diese Knoten, das ist Salomon Knot, Auf Italienisch Nodo di Salomone. Das ist das Leben und der Tod. Es gibt keine Unterbrechung sozusagen, wenn man glaubt, man hatte ein Leben auch in der anderen Welt sozusagen. Und dann diese Szene hier unten, das ist diese Schildkröte, das ist das Finsternis und der Hahn, das ist das Licht. Das Böse und das Gute, wenn man glaubt, man sieht das Licht, das ist die Mitteilung, die dann über diese Mosaiken
1: zu uns kommen. Die vielen bunten Mosaiksteine sind nur ein bis zwei Zentimeter groß. Ein kleines Boot mit angelnden Putten, der gute Hirte mit typischem Hirtenstock, Schaf und Ziege, aber auch Pfauen und Fische wirklich beeindruckend, oder, wie es Giovanna ausdrückt. fiato sagt man auf Italienisch,
2: atemberaubend, fiato Wenn man nicht mehr atmen kann, das ist äh,
1: einfach schön. Besser kann man es nicht sagen, Mozza Fiato Das gilt übrigens auch für die kleinen Törtchen der Konditorei Cocambo, die sich auf dem Ausgrabungsgelände befindet. Ein schöner Abschluss des Rundgangs durch viele Jahrhunderte antike Stadtgeschichte. Mein Ziel am nächsten Tag ist die Isola Kona, die schon lange keine Insel mehr ist, sondern durch einen Damm mit dem Festland verbunden. Von Grado ist das Naturschutzgebiet etwa eine Stunde mit dem Rad entfernt oder mit dem Auto rund 20 Minuten. Schon von Weitem ist zu hören, wer hier zu Hause ist. In der Heimat der Graugänse kennt sich einer besonders gut aus. Der Naturforscher Matteo de Luca arbeitet schon seit 17 Jahren hier im Naturschutzgebiet.
0: Es ist etwa 2.400 Hektar groß an der Mündung des Flusses Isonzo. Etwa die letzten 14 Kilometer des Flusses gehen durch das Naturschutzgebiet. Und mittendrin liegt die Insel Kona. Hier befinden sich alle Gebäude und die Plätze, von denen aus man die Vögel beobachten kann. Eine kleine Bar und das Besucherzentrum.
1: Das ist allerdings wegen der Pandemie geschlossen und sowieso etwas in die Jahre gekommen, sagt Matteo. Aber nicht zu das Gebiet ist dennoch sehr beliebt bei Naturforschern, Ornithologen, Schulklassen und Touristen. Dass es so etwas hier überhaupt gibt, ist vor allem einem Mann zu verdanken. Fabio Perco, ein leider schon verstorbener, leidenschaftlicher Biologe aus Triest.
0: Sie müssen wissen, das Gebiet hier wurde für die Landwirtschaft genutzt und er hatte in den späten 80er Jahren die Idee, die natürliche Umgebung wiederherzustellen, besonders für die Vögel, aber auch für die Pflanzen und andere Tiere wie Frösche, Schlangen, Schmetterlinge und so weiter. Aber es sollte auch ein Platz sein für, ich sage mal, normale Menschen, nicht nur für die Vögel alle sollten hierher kommen, um die Vögel und die wilden Tiere aus nächster Nähe zu erleben. Das war eine Idee aus den späten 80er Jahren, wo das Thema Nachhaltigkeit noch gar nicht so ein großes Thema war. Das war noch nicht so wie heute, wo das ganz normal ist.
1: Ein zwei Kilometer langer Rundweg führt vorbei an vielen Beobachtungsstationen, Bretterwände mit Seeschlitzen oder mehrstöckige Holzhäuser mit großen Luken, die einen weiten Blick auf das große Feuchtgebiet und die hier lebenden Tiere bieten. Neben den Graugänsen grasen Kamarkpferde, die zur Beweidung der Flächen eingesetzt werden. Das Naturschutzgebiet ist Lebensraum für viele Tiere. Gezählt wurden allein 323 Vogelarten, erzählt Matteo.
0: Im März ziehen die Kraniche hier ein. Dann haben wir hier große Schwärme. Kennen Sie den Wind Bora? Er ist typisch für die Gegend, sehr, sehr stark aus Nordosten und wenn der Bohrer während des Zuges der Kraniche kommt, dann bleiben sie alle hier und warten, denn sie wollen in dieser Zeit auf keinen Fall den Karst überqueren. Wenn man Glück hat, kann man hier tausende Kraniche sehen, bis der Wind nachlässt. Das ist sehr schön. Now we have more or less a flock of 400 Jetzt haben wir hier einen Schwarm von 400 bis 600 Gänsen das ganze Jahr über. Im Winter kommen noch andere Gänse aus Deutschland, Polen und aus Ungarn. Und dann sind hier rund 1600 Graugänse. Und dann haben wir aus Sibirien Blessgänse. In manchen Jahren 5000 bis 6000. Weiterfrontierte Und wir können in manchen Jahren 5000 6000 von Spezies haben.
1: Mein letztes Ziel auf dieser Reise ist eine Bootstour in die Lagune vor Grado, die ich schon vom Rad aus bewundern konnte. Auch sie ist ein Naturparadies mit zahlreichen üppig bewachsenen Inselchen, auf denen noch die Cassoni stehen. Einfache kleine Häuschen mit Schilfdach, versteckt hinter Bäumen, in denen viele Fischer noch bis in die 1970er Jahre lebten. Heute sind nur noch wenige bewohnt. Die größte Insel in der Lagune ist Barbana mit einer Wallfahrtskirche, den Gebäuden der Benediktinermönche und einem Restaurant. Unter großen Bäumen können die Gäste den Blick über die Lagune schweifen lassen. Eine kleine Fähre verbindet die Insel Barbana mit Grado. Die Fahrt dauert etwa 20 Minuten. Viel zu kurz waren die zwei Tage. Zurück in Grado bleibt bis zum Sonnenuntergang noch Zeit für ein Bad im Meer. Die Sonne glitzert auf dem Wasser, die meisten Sonnenschirme sind schon eingeklappt. Langsam füllen sich die Restaurants. Das waren zwei Tage in Grado an der italienischen Adria. Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Tina Witte.
2: Inforadio Podcast.